0: שלום וברכה, מסכת נדרים דף י"ב, אנחנו מתחילים בדף י"א עמוד ב', שורה שמינית מלמטה. ציטוט מהמשנה, טהור וטמא, נותר ופיגול, אסור. בראשית ניזכר בהגדרת הדפסה, שאדם אוסר על עצמו דבר מסוים, באותו איסור שכבר חל על דבר אחר, שגם אותו דבר נאסר על ידי נדר, ובמעשה זה, האדם מדפיס ומעביר את האיסור מחפץ לחפץ, ותולה אותם זה בזה. על ההדפסה להיעשות בדבר הנידור דווקא. ולכן דווקא נדר כדוגמת כקורבן, שהאדם מוסר על עצמו חפץ מסוים, כמו הקורבן שגם הוא נאסר על ידי אדם, אז הנדר חל. אבל אדם המדפיס בשר שיהיה כבשר חזיר, במקרה כזה אין הנדר חל, שכן בשר חזיר לא נאסר על ידי אדם, אלא על ידי התורה. ואומרת הגמרא, ביי, שאל רמי בר חמא את השאלה הבאה: אדם שאמר, הרי עלי כבשר זבחי שלמים לאכל זריקת דמים. מהו הדין במקרה הזה? שהתורה אמרה, ועשית עולותיך הבשר והדם על מזבח אדוני אלוהיך, ודם זבחיך יישפך על מזבח אדוני אלוהיך, והבשר תאכל. שרק לאחר שזורקים את דם קורבן השלמים על המזבח, ניתן לאכול את בשר הקורבן. הוא מברר את הגמרא את שאלתו של רמי בר חמה. אידי כאמר בהדן לישנה, לי אם הנודר נקט את הלשון שהזכיר רמי בר שדבר מסוים הרי הוא עלי כבשר זבחי שלמים לאכל זריקה דמים. אז מדוע שהוא יהיה אסור? שהרי בהיתרא כמדפיס. שהרי לאחר זריקת הדם על המזבח, אין בעיה לאכול את בשר הקורבן. אלא מסבירה הגמרא את שאלתו של רמי ברחמה, חמא. כגון דמחית, כגון שמונח לפני הנודר, בשר זבחי שלמים. ומחית הוא מונח במקביל אליו, בשר דהיתרא גבי לידו. ואמר הנודר, זה כזה. על זה שאל רמי בר חמא, מה יהיה הדין? ומסבירה הגמרא את ההתלבטות, האם בעיקרו כמדפיס, או בהיתרא כמדפיס. האם הוא התכוון להדפיס בעיקר זבחי השלמים, כמו שהיה בשר הקורבן לפני זריקת הדמים שהיה אסור, או שהוא התכוון להדפיס עליו במצבו הנוכחי, שהבשר מותר? עונה על כך אמר רב, התשמע בושמע הוכחה ממשנתנו, שאמרה המשנה, שמי שנדר על דבר מאכל, שהרי זה נותר אור ופיגול, ויש במשמעות הדברים, גם את שאלתו של רמי ברחמה, חמא, שיש לפניו בשר היתר. ובשר נותר או בשר פיגול והדפיסה נודר ואמר זה כזה הפכנו דעף ומדייק רבא והאה נותר ופיגול בהכרח לאחר זריקת דמים הוא שהרי איסור נותר זה על בשר קורבן שנשאר ממנו חוץ לזמנו דהיינו שלא סיימו לאכול את הבשר אבל נגמר הזמן שהקציבה התורה לאכילתו ופיגול זה בשר קורבן שיצא חוץ למחיצתו והר"ן במקום אומר שיש שלא גורסים פיגול בשלב ההוכחה של רבא שהרי מכיוון שנתפגל הבשר שיצא מחוץ למקומו, אז אין זריקת אדם מתירתו. ולפי הגרסה הזאת, השאלה היא רק מנותה. שאיסור הנדר שהיה על הבשר שיהיה כקורבן, פקע ממנו בזריקת אדם, ולמרות זאת אמרה המשנה, שאם אדם הדפיס בשר בנותיו, הנדר חל, והוא אסור בבשר שלפניו. זאת אומרת שמכאן ניתן להוכיח, שההדפסה היא בעיקרו של הקורבן. ולא לפי מצבו הנוכחי, שאילו היה מדפיס בבשר הנותר במצבו הנוכחי, הנדר לא היה חל, שהרי איסור הנותר זה איסור שהתורה הטילה על הבשר. וכפי שאמרנו, יש כלל בהדפסה של נדר, שאין הנדר חל עם מדפיסים בדבר שאסור. עונה על כך, אמר לרב הונא ברדר רב לרבה, שהמשנה שלנו דיברה בנותר של עולה. כך שאפילו אם הוא מדפיס על הבשר הנותר במצבו הנוכחי, עדיין ניתן לומר שהנדר שהיה על הקורבן לא פקע ממנו. שהרי עולה אסורה אפילו לאחר זריקת הדם. אמר לרבה לרב הונה, אבל אם כן ליטנה, הייתה המשנה צריכה לומר במפורש, במקום המילה נותר, כבשר עולה, שהרי לא בגלל שהבשר הוא נותר, חל הנדר, אלא בגלל שעדיין הנדר, שהבהמה תהיה קורבן עולה, לא פקע ממנה. עונה על כך רב הונה, לא מבעיה כאמר. תנא במשנה אמר את דבריו, באופן כזה, שהוא לא צריך היה לומר את ההלכה הפשוטה. הוא מפרט רב לא מבעיה, לא צריך לומר, שאם אדם הדפיס בבשר עולה, שוודאי הנדר חל דאסור. והסיבה לדבר, דהא בקורבן כמדפיס, שהרי הוא מדפיס בקורבן. ודווקא נקת התנא שמדובר שאדם הדפיס בנותר ופיגול דא עולה, שהדין הזה הצטריכא. צריך היה התנא לחדש לנו. כיסא על כדעתך אמינא, <החמינה> כי היה עולה על דעתך לומר, שהנודר התכוון בדבריו לאסור את החפץ שהוא הדפיס, כאיסור נותר או כאיסור פיגול. ואם כך, וְהָבָה לֶהּ כַּמַדְפִיס בְדָּבָר הָאָסֻוּר וְלָא מִצָוּר. שָהָרֵי לָא נִתָּן לְהָדְפִיס בְדָּבָר הָאָסֻוּר אָּמִדְפִיס בְדָּבָר הָאָסֻוּר אָּמִדְפִּּר הָאָּמִדָּר הָאָּ שבדרך כלל מעיטיבי איזה קושייה ממקור תנאי על דברי המורה, אבל מאיר כאן בעל השיטה המקובצת, שיותר נכון היה לומר פה תשמע. וכפי שכבר אמרנו, לשון נדרים משונה, שאומרת הברייתא, איזהו איסר האמור בתורה? שכתוב בפסוק, לכל שבועת איסר, והמשמעות היא שהאדם נודר בדבר שנאסר בכך. ומבארת הברייתא, איזהו לשון האיסר האמור בתורה. מי שאמר, הריני מקבל עלי שלא אכל בשר ושלא אשתי יין". כיום שמת בו אביו, או כיום שמת בו רבו, או כיום שנהרג בו גדליה בן אחיקם, או כיום שראיתי ירושלים בחורבנה. עד לכאן לשון הברייתא, ואמר שמואל שצריך לסייג את הברייתא ולומר, והוא שנדור באותו היום. הוא מסביר הר"ן שבשלב הזה הגמרא מבינה ששמואל התכוון לומר שמדובר שהאדם נדר פעם ביום שמת בו אביו שהוא לא יאכל בשר, או שהוא נדר כבר פעם אחת שהוא לא יאכל בשר ביום שמת בו גדליה, ועכשיו הוא מדפיס יום אחר כאותו יום. שכיוון שהוא כבר נדר באותו יום שבו הוא מדפיס, רק באופן הזה חל הנדר. הוא מברר את הגמרא היחידה בי, באיזה מציאות דיברה הברייתא. לאו, האם הברייתא לא דיברה כגון דקאי בחד בשבת דמת ביבוע, שהנודר עומד ביום ראשון בשבוע ראשון של ניסן, והוא אומר, יהא יום זה עליי, כאותו יום ראשון בשבת שהיה הראשון של ניסן, שמת בו אביו. ואף אגב דאי כתוב אחת בשבת דהתרא, ולמרות שמאז אותו יום ראשון בשבוע שמת אביו, עברו הרבה שנים שהאדם לא צם ביום הראשון בשבוע הראשון של ניסן ובכל זאת וקטני בברייתא עשו אז אם כך שמעמינא שבעיקר הוא מדפיס ואומר הרן שוודאי לא מדובר שהאדם אומר בפירוש שהיום הזה יהיה כמו היום שמת בו אביו שאז ודאי שהוא היה נאסר באכילה ושתייה אלא ודאי מדובר שהוא אומר יום זה עליי כמו אותו יום ראשון בשבוע הראשון של ניסן, שבו אביו מת, ובא הביתה להשמיע לנו שאף על גב שניתן היה לומר שהוא מדפיס בהיתר, שהרי היו הרבה ימים מקבילים בשנים קודמות שבהם הוא היה מותר באכילה ושתייה, בכל זאת, כיוון שהוא עומד באותו יום שהוא למניין החודשים כיום שמת בו אביו, והוא מדפיס ואומר יהא יום זה כאחד בשבת, הרי הוא כמדפיס בעיקרו, ולכן הוא אסור, ועל פי זה ניתן להכריע. בשאלתו של רמי בר חמא מהעמוד הקודם, שמי שאומר הרי עלי כבשר זבחי שלמים לאחר זריקת דמים, בעיקרו כמדפיס. כמו המצב המקורי שבו הבשר היה אסור בנדר, ולא כמו המצב הנוכחי. דוחה הגמרא דשמואל אחי איתמה. ניתן להסביר את דברי שמואל באופן הבא, שאמר שמואל, שהברייתא אמרה שהנדר חל, והוא שנדור ובא מאותו היום ואילך. כלומר, שכל ימי הראשון בשבוע, הראשונים בחודש ניסן, שעברו עליו מאז שמת אביו, הוא היה בצום כמו היום שמת בו אביו, ולכן כאשר עכשיו הוא נודר, חל עליו הנדר. וכיוון שניתן להסביר כך, אז לא ניתן ללמוד מדברי שמואל על הברייתא, שאדם מדפיס בעיקרו, שהרי לפי מה שהסברנו, מאז שהאב נפטר, עד עכשיו שהוא מקבל עליו צום בנדר, לא היו ימים מקבילים שהוא נהג בהם היתר אכילה. ומביא הגמרא ניסיון נוסף להכריע בשאלה של רמי בר אמר אבינה תשמא, בו שמע מה הוכחה מהמשנה בדף י"ג, שאדם שאמר לחברו, שהאוכל שלך יהיה עליי כחלת אהרון וכתרומתו. הדין שמותר לו לאכול, משל חברו. כאשר חלת אהרון הכוונה להפרשת חלה שניתנת לכהן, וכתרומתו הכוונה לתרומה גדולה או לתרומת מעשר שמפרישים מהתבואה לכהן. והמכנה המשותף בין שתיהן, שאף על גן שרק כאשר הבעלים קורא להם שם ומפריש אותם, אז הם נאסרים. בכל זאת, זה לא נחשב דבר שהאדם מוסר אותו, שהרי כיוון שאינו אסור לכל, אלא הוא מותר לכהנים, אז זה נחשב לדבר האסור ולא לדבר הנידור וכפי שכבר למדנו, הנדר לא חל אם ההדפסה בוצעה בדבר האסור הוא מדייק רבינה, אם אמר האדם כתרומת לחמי תודה, הנדר היה חל והנודר היה אסור במאכלי חברו כי זה נחשב שהוא מדפיס בנבר הנידור שכאשר אדם הביא קורבן תודה, הוא צריך להביא יחד איתו ארבעים לחמים כאשר עשירית מהם דהיינו ארבעה לחמים הוא נותן לכהן חלה אחת שהיה נוטל מכל עשר חלות של כל מין שבה דהיינו, חלה אחת חמץ, חלה אחת מצה, חלה אחת רקיק וחלה אחת רבינה הפכנו דף ומדייק רבינה והתרומת לחמי תודעה כלאחר זריקת דמימי היא שהרי לחמי תודעה אינם מותרים באכילה עד לאחר זריקת הדם אז אין סיבה שיתרמו אותם קודם לכן <אז> ועל פי הדיוק של רבינה שרק כאשר הוא אמר כחלת אהרון וכתרומתו, וכתרומתו אלה סוגי התרומה שהנדר לא חל ולכן הוא מותר, אבל אם הוא אמר כתרומת לחמי תודה הנדר חל והוא יהיה אסור, אז מכאן הוכחה שבעיקרן כמדפיס, שהרי אם הוא היה מדפיס לפי המצב הנוכחי של לחמי התודה, הנדר לא היה חל, שהרי לחמי תודה לאחר זריקת דמים מותרים באכילה רק לכהן, וזה נחשב כמדפיס בדבר האסור שהנדר לא חל. דוחה הגמרא את הדיוק של רבינה, אימה, ניתן לדייק ולומר מלשון המשנה דיוק אחר, שאם הנדר היה מדפיס אז הדין שהנדר היה חל והוא אסור היה במאכליו של חברו. הוא מזכיר לנו הר"ן שתרומת הלשכה זה מחצית השקל שעם ישראל היה תורם עבור קורבנות הציבור, ושלוש פעמים בשנה היו תורמים אמהות הלשכה וממלאים שלוש קופות, ומהם היו קונים את קורבנות הציבור. וניתן להדפיס לתרומת הלשכה, שהרי היו מקדישים את הכסף הזה לצורך קורבנות. מה כשהיה ככה גמרא, אבל כאשר הנודר מדפיס את נדרו על תרומת לחמי תודה, מה היה הדין? שהנדר לא חל והוא יהיה מותר במאכלי חברו? אבל אם כך, להתנה, הייתה המשנה צריכה להתנסח באופן הבא שמי שמדפיס בלחמי תודה, הנדר שלו לא חל ולבד הייתי מבין, וכל שכן, שאם הוא מדפיס בתרומתו של אהרון הכהן, שהנדר לא חל. שהרי אם הדפסה בלחמי תודה, שבתחילתם היה אפשר להדפיס בהם, ועכשיו במצבם הנוכחי, שהם מותרים להכילה רק לכהנים, לא ניתן להדפיס בהם הייתה אומרת המשנה שאין הנדר חל אז ברור שהנדר לא יחול על תרומה שמאז ומעולם הייתה מותרת רק לכהנים, ואם כן, היא דבר האסור. ומזה שהמשנה לא אמרה לחמי תודה, משמע שהדיוק של רבין הנכון. מתרצת הגמרא, הקא משמע לה, ניתן לומר שהמשנה באה להשמיע לנו, שתרומת לחמי תודה, תרומתו היא. כלומר, תרומת לחמי תודה, בכלל המילה תרומתו, שאמרה המשנה, משום שהמכנה המשותף שלהם, שהם נחשבים כתרומה לגבי זרים. כך שאין הכרח לדייק כמו רבינה, וניתן לדייק שלחמי תודה כמו תרומת הארון זה דבר האסור ולכן הנדר לא חל מה שאין כן כתרומת הלשכה, שזה דבר הנידור, ולכן הנדר חל והוא אסור במאכל חברו והיא באה איתה עימה, ואם תרצה תאמר תשובה אחרת שאכן ניתן לדייק כמו רבינה שאם הנדר הדפיס כתרומת לחמי תודה הנדר חל והוא אסור במאכל חברו אבל לא מדובר על תרומת לחמי תודה לאחר זריקת דרמים, אלא על תרומת לחמי תודה נמי, שגם הופרשה קודם זריקת דמים הוא. וכגון דה אפרישינו בלישה, שלחמי התודה נתרמו קודם זריקת הדמים של הקורבן, ובאופן הזה... זה נחשב כדבר הנידור, בגלל שזה עדיין אסור גם לכהנים, שהרי זה עדיין קודם זריקת הדמים. ובעצם אומר הר"ן, יכלה הגמרא לתרץ ולומר שהפרישו את לחמי התודה מיד לאחר אפייתן, שהרי אפייתן הייתה קודמת אפילו לשחיטת הזבח, כמו שאומרת הגמרא במנחות, שאם נשחט הזבח קודם שיקרמו פני כל הלחמים, אז הוא לא קדש. והסיבה שנקטה הגמרא שתרומת לחמי התודה הופרשו לפני זריקת הדמים, זה בגלל הראיה שהגמרא מביאה וכי כמו דאמר רב טובי בר כיסנא אמר שמואל, שלחמי תודה שאפען בארבע חלות יצא ידי חובה. זאת אומרת, שאם במקום להכין מכמות הקמח עשר חלות חמץ, עשר חלות מצה, עשר חלות רקקים ועשר חלות רבוכין, הוא הכין רק ארבעה מיני חלות, אחת מכל סוג, הוא יצא ידי חובה. ופותחת הגמרא סוגריים ושואלת, כיצד אמר שמואל שניתן לצאת ידי חובה בארבע חלות, והכתיב ארבעים. עונה על כך הגמרא, שהתורה אמרה ארבעים אבל בדיעבד, ניתן לצאת גם בארבע חלות, חלה מכל מין. סגור סוגריים, ומוכיחה עכשיו הגמרא את דברי רב טובי, ששואלת הגמרא, והא למשקל תרומה. הרי צריך להפריש תרומה מכל החלות, וכיצד ניתן להפריש אם יש רק חלה אחת מכל סוג? וכי תאימה ואולי טומאה, דשא קלחדא ריפתא על כולה, שהוא יפריש את אחד מהלחמים כתרומה על כל השאר? ואתנן, והרי שנינו במסכת מנחות על הפסוק, והקריב ממנו אחד מכל קורבן תרומה לאדוני, לכהן הזורק את דם השלמים, לא יהיה. ומלשון הפסוק, מכל קורבן, למדה המשנה שלא יטול מקורבן על חברו. מה שאומר שלא ניתן להפריש מסוג חלה אחת על שאר הסוגים. וכי תימא, אז אולי תאמר שהוא מפריש את התרומה על ידי דשקיל פרוסה מכל חד וחת, שהוא חותך פרוסה מכל סוג של חלה, ואתנן, והרי שנינו באותה משנה, שנקט הפסוק לשון של אחד, כדי ללמד שלא ייטול פרוסה, אלא שצריך להפריש חלה אחת שלמה. אז אם כך, כיצד אמר שמואל שלחמי תודה שאפען בארבע חלות יצא? אלא בהכרח צריך להסביר, דהפרישינו דה בלישה. שהוא הפריש את תרומת לחמי התודה בשלב הלישה. שהוא הכין ארבע סוגי יסוד, דשקל חד המחמץ, והוא הפריש חלק אחד לתרומה מעיסת החמץ, וחד המנחלות, וחלק אחד הוא הפריש מעיסת המצה. וחדה הוא הפריש מנישת הרקקים, וחד הוא הפריש מנישת הרבוחה. ובאופן הזה ניתן לצאת ידי חובה בארבע חלות מסוגים שונים של לחמי תודה, וזה מוכיח שיש מציאות שמפרישים תרומת לחמי תודה עוד בשלב העיסה, דהיינו לפני זריקת דמים. עד לכאן דף י"ב. למעוניינים בהרחבה, הזכירה הבריתא לשון של נדר כיום שנהרג בו גדליה בן וצום גדליהו, או צום גדליהו, זה יום תענית ביהדות שחל בג' בתשרי, יום לאחר ראש השנה. ואם יום זה חל ביום שבת, שזה קורה כ-31.9% מהשנים, אז צום גדליה נדחה ליום המחרת. והוא אחד מארבעת הצומות לזה אחרי חורבן בית המקדש. הצום הזה נקבע לציון רצח גדליהו בן אחיקם, שהיה נציב יהודה בימים שלאחר חורבן בית המקדש הראשון, בתחילת המאה השישית לפני הספירה, מותו סימל את סופו המוחלט של היישוב היהודי בארץ ישראל בתקופת הבית הראשון. וזה הרצח הפוליטי הראשון בהיסטוריה היהודית של יהודי על ידי יהודי אחר, אם כי מדובר על רוצח שפעל מטעם מעצמה זרה. וישנה מחלוקת במסורת היהודית בשאלה האם הרצח היה בג' בתשרי או שגדליה נרצח באלף בתשרי והצום נדחה למעשה לאחר ראש השנה מפני שאי אפשר לקבוע צום ביום חג במדרש סדר עולם כתוב בשלושה בתשרי וכן בתוספתא הצום השביעי זה שלושה בתשרי וכן במסכת ראש השנה הצום השביעי זה שלושה בתשרי וכך גם פירש הרמב״ם יום שלושה בתשרי שבו נהרג גדליה בן אחיקם לעומת זאת, האי בן עזרא מפרש נהרג גדליה בראש השנה וכן כותב הרד"ק, והיא בחודש השביעי, כמו מחר חודש, ובראש השנה נהרג דליה בן אחיקם. וקבעו התענית במוצאי ראש השנה, מפני שהוא יום טוב. וגם רבי יוסף קרו בבית יוסף, מביא בשם רבנו ירוחם, שגדליה בן אחיקם נהרג בראש השנה, והצום נדחה לג' ב' ישרי, כדי שלא לעשות תענית בראש השנה.